0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo, herzlich willkommen liebe Hörer von Stay Forever zu einer neuen Folge. Ausgefragt. Die mache ich natürlich heute nicht alleine, sondern mit meinen beiden wunderbaren Kollegen. Hallo Gunnar. Oh, hallo Fabian. Und hallo Christian. Hallo ihr zwei. Liebe Hörer, wir haben euch einmal mehr über alle uns zur Verfügung stehenden Kanäle dazu aufgerufen, uns eure Fragen zu schicken. Das können wie immer alle Arten von Fragen sein, die euch so einfallen, die wir idealerweise nicht mit einer kurzen Einsatzantwort hier abfrühstücken können, sondern wo wir idealerweise alle was zu sagen können und auch ein bisschen ausholen können und wir möchten uns an der Stelle einmal bedanken für die abermals sehr rege Teilnahme und die vielen Einsendungen, die es auf diesen Aufruf hin gab. Ihr könnt übrigens jederzeit auch unabhängig von diesen Aufrufen, uns Fragen schicken an fabian at stayforever.de und wir werden die dann für eine der kommenden Folgen berücksichtigen, wenn ihr denn das Glück habt, dass ihr in dem großen Pool der Fragen auffällt und dann von uns rausgefischt werdet. Und auch heute haben wir, ich glaube, acht Fragen zusammengetragen, denen wir uns hier stellen möchten. Gunnar Christian, wenn ihr keine große Ansprache mehr vorbereitet habt, dann würde ich, glaube ich, gleich mit der ersten Frage anfangen.
2: Klingt gut, ich habe nichts weiter vorbereitet.
1: Los, los. Okay, die erste Frage, die uns erreicht hat, kam von Bernd Macht und war, habt ihr schon an Spielewettbewerben teilgenommen und vielleicht sogar Preisgeld
2: gewonnen? Ich würde mal Christian hier beginnen lassen. Dankeschön. Nein, lautet die Antwort. Aber wir sollen ja nicht mit Einsatz antworten. <lacht> Röhre abspeisen. Also ich habe mir echt meine Erinnerung gekramt und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, dass ich mal in Köln, ich glaube, das war anlässlich der ersten Gamescom, also es müsste 2009 gewesen sein, aber ich lasse mich nicht drauf festnageln, da war ich mal abends bei einem You Don't Know check Turnier, das irgendein Publisher ausgerichtet hat, ich weiß nicht mehr wer, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, aber ich war ein großer Fan von You Don't Know check. und war mir also auch absolut sicher, dass ich das abräumen werde und bin dann, glaube ich, im Viertelfinale rausgefallen, weil irgendjemand anders besser geantwortet hat. Es war schwer traumatisierend und es gab auch irgendwas Cooles zu gewinnen. Ich weiß auch nicht mehr, was das war, wenn man nur eine bessere Erinnerung hätte. Aber das ist tatsächlich schon die prägnanteste Erfahrung, die ich da zu erzählen habe. Ich bin generell nicht so der Wettbewerbstyp. Das Beste, was ich vorzuweisen habe, global in Sachen Wettbewerbsgewinne, ist der zweite Platz im Badminton Mixed in der mittelfränkischen Kreisliga aus meinen Jugendtagen. Da war ich 14 oder 15 oder sowas. Und es lag in erster Linie an meiner sehr guten Mitspielerin, die mich damit durchgezogen hat. Aber das war's. Ich war einmal in Jugendjahren bei einem Magic-The-Gathering-Turnier hier bei uns in Nürnberg, in der Gartenstadt, im Gesellschaftshaus und bin in der ersten Partie ausgeschieden. Und ich glaube, das sagt alles, das erklärt auch, warum das im Quiz bei uns so läuft, wie es läuft. Also Wettbewerbe machen Spaß, aber ich bin da nicht sonderlich gut drin.
1: <lacht> das ist in der Zeit gewesen, als Magic noch eine rein analoge Kartenspielgeschichte
0: war wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Okay. Gunnar, hast du größere Erfolge vorzuweisen? <lacht> Also meinst du, außer an diesen Quizzes bei Stay Forever, an denen ich immer teilnehme und gewinne? Das zählt nicht. Reden wir nicht drüber. Ach so, das zählt nicht. Die Frage ist, wenn analoge Sachen zählen, dann gibt es tatsächlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich würde aber ganz kurz eben kurz anschließen wollen bei Christians Magic Turnier, da habe ich auch eins gespielt. Ein einziges in meinem Leben, und ich bin kein ganz großer Magic-Fan, hatte mir von einem Freund einen Deck zusammenstellen lassen. Das bestand nur aus Common-Karten, also aus einfachen Karten. Und das war so ein Weenie-Deck mit lauter so kleinen Kreaturen, die super schnell ins Spiel kommen und das im Endspiel dann sehr schwach ist. Und dann habe ich gegen lauter widerliche Angeber gekämpft. Ey, was das für Leute waren. Da kamen die Leute dahin, legten so einen hohen Kartenstapel, der so geleimt war also der war dann irgendwie 1,50 Meter hoch für 30 Karten, weil das aus so einem Schutzding drin war, legte ihn so auf den Tisch und sagte, na, ist ein Kleinwagen wert. <lacht> <lacht> und dann habe ich zumindest die ersten Runden lang nur gewonnen mit diesem Wini-Deck, das mir ein Profi zusammengestellt hatte und das war ein schlechter Verlierer. Boah, ey, als der Typ seinen Kleinwagen wieder abgeräumt hat, da, gegen mein Weenie-Deck, der war ganz schön am Ende. Ich habe natürlich am Ende überhaupt nichts gewonnen. Und das Deck war auch insgesamt zu schwach gegen die richtig guten Spieler. Aber das war schon wahnsinnig befriedigend. Ich wusste ja, dass ich nichts gewinne, ja. Und der hat mit seinem Kleinwagen ja schon gedacht, dass er da gut vorfährt. Aber gut, das ist nur so ein Späßchen am Rande gewesen. Mein ganz großer Erfolg in meiner Jugend war ein Shuffle Turnier. Das ist dieses, wie nennt man ja das? Heißt es auch bei euch Shuffle Airhockey, oder? Airhockey, genau, oder Typhoon hieß das bei uns. Genau, so ein Ding, wo man so einen Puck über so eine glatte Fläche schlägt. Und da hatte ich irgendwie eine Technik entwickelt und ich war wirklich weithin ungeschlagen in meinem Bekanntenkreis. Und dann gab es ein Turnier bei uns in der Spielothek in Holzminden, Ein einziges Turnier. Bis ins Finale habe ich alle weggefegt, also so mit drei, vier, fünf, sechs, sieben Punkten Vorsprung. Und im Finale führte ich schon mit zwei Toren Vorsprung. Da sagte der Gegner, du darfst doch nicht immer stoppen, den Puck. Man darf nicht stoppen. Und ich so was, man darf den Puck nicht stoppen, aber das habe ich immer gemacht. Man muss nee, man muss aber einfach so fließend spielen und dann sagte irgendjemand da von der Leitung, ja, 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 hör mal mit dem Stoppen auf. Und dann wurde es richtig schwierig. <lacht> <lacht> und dann habe ich gerade so noch meinen Vorsprung ins Ziel gerettet, es wurde aber nicht angefochten, habe ich, glaube ich, mit noch einem Tor Vorsprung gewonnen oder so. Und dann war ich Holzmindener Schaffelpackmeister und habe einen Fernseher gewonnen. Wow, oh. nicht schlecht. Und dann habe ich in Holzminden, da kam ich ja her in der Gegend und habe aber in Göttingen gewohnt, was die Stadt war, wo ich studiert habe. Und dann war da auch ein Shufflepack-Turnier in der Spielothek und dann bin ich da hingefahren als amtierender Holzmindener Meister und da kannte niemand diese Regel, dass man nicht stoppen darf. <lacht> ja, Da habe ich sie alle weggefegt. Dann habe ich noch einen Fernseher gewonnen. <lacht> Im Ernst? Naja, wirklich. Es war enorm. Und danach habe ich nie mehr gespielt. Und man muss auch aufhören, wenn es
2: fertig ist. Warum gab es denn bei einer exotischen Sportart wie Shufflepuck so was Wertvolles wie einen Fernseher zu gewinnen?
0: Das waren ja so Spielotheken, die das veranstaltet haben. Für die war das ja ein kostenpflichtiges Spiel im Laden. Ja. Und die wollten das promoten halt einfach. Okay. Genau. Und dann war da noch die Geschichte, wo ich dann den Drakhan-Wettbewerb gewonnen habe, bei irgendeinem Publisher-Wettbewerb. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, oder? Kommt mir nicht bekannt vor. Mir auch nicht. Das mache ich jetzt ganz kurz, nachdem ich schon so viel gewonnen habe. hier. Da waren wir auf einer Reise in die USA und das Spiel Drakhan wurde vorgestellt. Wann war das...
2: 2.099, irgendwie sowas. Ende der 90er, würde ich auch sagen.
0: Ja, genau, vielleicht 99 oder so. Jedenfalls war ich da auf Auslandsreise In der Zeit habe ich ja fast alle Auslandsreisen gemacht. Ganz viel Previews geschrieben. Und da wurde das Spiel vorgeführt in so einem opulenten Event, wie das damals halt üblich war, mit Hotel drumrum und so. Und dann war da auch dieses Model, das sie halt für Drakan da eingekauft hatten, weil sie wollten ja das neue Tomb Raider werden. Und es gab halt ein Turnier, wo das Spiel zum ersten Mal gespielt wurde, wo man das erste Mal im Multiplayer spielen konnte. Es war ein richtig großes Multiplayer-Match, das auch echt eine Weile gedauert hat. Also nicht mit einem Turnier, aber halt alle gleichzeitig gespielt. Und nur zwei Leute haben sich rauskristallisiert, dass sie irgendwas können. Das eine war ich und das andere war ein Typ, der hieß Slater mit Nachnamen. Und dann gab es einen Moderator, der es professionell moderiert hat. Und der hat einmal immer gesagt, Gunner vs. Slayer Stundenlang Und das habe ich dann halt mit Mühe und Not knapp gewonnen. War einigermaßen schwierig, war aber für uns alle ein neues Spiel, deswegen auch viel Glück dabei und so. Er konnte das ja auch nicht, wir hatten das ja alle vorher nie gespielt. Und dann habe ich da eine Sofortbildkamera gewonnen. <lacht> Crazy. Ich sag dir, ja? hab ich in meinen Trophäenraum zu Hause getan, neben die beiden Fernseher. Sorry, das war's jetzt aber. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gewonnen. Aber Sag mal, hast du nicht auch immer bei diesen Pro-Evo-Turnieren mitgespielt? Genau, da habe ich auch bei drei oder vier mitgespielt, aber da habe ich überhaupt nichts gerissen. Da war ich froh, wenn ich jetzt weiter zweite Runde gekommen bin.
2: Ah, jetzt nimmt mir Christian meinen Aufhänger weg. Oh, Entschuldigung, dann schlägt jetzt Fabian Stunde. Okay, ich knüpfe da jetzt nochmal an, weil ich wollte jetzt die ganze Zeit
1: darauf hinaus, Gunnar, dass es mich wundert, dass du nicht die jahrelange Tradition der Pro Evolution Soccer Media Cups hier anführst, weil das ist eine ähnliche Geschichte wie das, was du zu Drakan beschrieben hast oder du, Christian, im Vorfeld zu You Don't Know Jack, dass solche Publisher auch gerne mal Turniere ausloben, um solche Feel-Good-Veranstaltungen zu ihren eigenen Titeln zu kreieren. Und Anfang der 2000er war es eine Tradition, dass Spielejournalisten aus ganz Deutschland zusammenkamen, ursprünglich immer, ich glaube, in Frankfurt und später dann in München, wodurch mein Interesse rapide abgenommen hat, weil es einfach sehr viel weiter war. Und dort wurde immer die aktuelle Version von Pro Evolution Soccer gespielt. Und ich weiß noch ganz genau, Gunnar, dass du da auch gelegentlich mal vor Ort warst und mit vielen Kollegen auch so aus dem GameStar- und GamePro-Kreis, die da angetreten sind. Und da war ich ab und an, glaube ich, mal ganz gut, manchmal auch nicht. Das war immer von Jahr zu Jahr und von Version zu Version sehr unterschiedlich. Ich habe aber tatsächlich eine Geschichte auch so aus dem privaten Umfeld und zwar, ich konnte das sehr gut rekonstruieren durch Release-Daten von Spielen und Hardware und zwar muss es im Frühling oder Sommer 1996 gewesen sein und ich war in einem großen Elektrofachmarkt in Fulda. Das war so die nächstgrößere Stadt zu dem Cuff, aus dem ich komme in Hessen. Und dort fand, was ich vorher nicht wusste, ein Turnier statt mit Ridge Racer Revolution. Das war da gerade erschienen. Das war das zweite Ridge Racer-Spiel für die erste PlayStation. Und es wurde da in One-on-Ones gegeneinander angetreten, und ich war erstaunlich gut darin, weil ich hatte oder ich habe einen deutlich älteren Cousin, der schon auch bevor das in Deutschland ein Ding war, eine Playstation hatte als Importgerät und auch das Spiel in der japanischen Version. Das heißt, ich hatte das schon viel gespielt und komischerweise wurde das mit diesem Nechicon-Controller gespielt. Ich weiß nicht, ob das einem von euch was sagt. Da haben wir in der Ridge Racer-Folge darüber gesprochen, dass
2: das der beste Controller der Welt ist. Ja, wir beide, aber ich dachte, Christian sagt jetzt, hat er noch nie gehört ich habe das bestimmt gehört aber habs sofort wieder vergessen weil keine Relevanz für mein Leben Okay, das war ein spezieller
1: Rennspiel-Controller, dessen beide Hälften man gegeneinander verdrehen konnte, damit es eine Art Lenkrad imitiert. Und ich war mit dem auch schon vertraut. Und deswegen konnte ich da relativ gut abschneiden. Jetzt ging dieses Turnier leider über zwei Tage, sodass ich würde mal vermuten, es war Freitag, Samstag, dass ich Samstag darauf pochen musste, dass mich irgendjemand nochmal diese 45 Minuten nach Fulda fährt, weil ich war 14 und hatte natürlich keine andere Möglichkeit, damit ich da auch noch weiterhin an diesem Turnier teilnehmen konnte. Und dann habe hab ich das tatsächlich am Ende gewonnen und es gab immerhin eine Playstation mit Tekken dafür und ich habe mal nachgeguckt, die kostete zur Markteinführung in Deutschland die Playstation alleine 599 Mark, was mir auch aus heutiger Sicht ganz schön viel erscheint und ich weiß bis heute noch, dass ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe, so eine neue Konsole mit einem Spiel nach Hause zu nehmen. Allerdings, ja, es war dann auch das Highlight meiner kompetitiven Spielekarriere. Sowas konnte ich später nie mehr wiederholen. Das ist aber immer eine schöne Erinnerung für mich, daran zurückzudenken.
0: Wow. Glaube ich, sehr cool. Fett aber. Oder Playstation gewonnen mit 14 vor allen Dingen. Gar nicht so schlecht. Na komm, du hast zwei Fernseher gewonnen und eine Sofortbildkamera. <lacht> die Sofortbildkamera <lacht> erst später, als ich Redakteur war. Und das waren nur so kleine Fernseher. Ja, okay.
2: Aber die hatten ja auch einen Wert. Ich habe eine Urkunde von dem Badminton-Match. Das ist nicht das Gleiche, ne? Okay, wollen wir zur zweiten Frage übergehen? Sehr gerne. Gerne.
1: Die kam von Alexander Meissner und bezieht sich auf ein sehr beliebtes Heimcomputersystem, nämlich auf den Amiga 500. Der Alexander hat gefragt, oder hat, erstmal beschrieben, dass der Amiga ein sehr populäres System in Deutschland war und dass in den 80er Jahren Amiga-Spiele den PC-Spielen häufig überlegen waren, vor allem in der Audioausgabe. Mich würde interessieren, also den Alexander, wie Christians Sicht als reiner PC-User auf dieses System war. Warst du, Christian, auch mal neidisch auf den Amiga? Und wie waren Gunnas und Fabians Erfahrungen mit dem Amiga? Eben hat Christian begonnen, deswegen darf jetzt Gunnar vielleicht erstmal seine Amiga-Erfahrungen
0: schildern. Meine Erinnerung an die Amiga-Zeit ist ganz schön schlecht irgendwie, weil das später so überlagert war durch dieses PC-Ding. Ich habe einen PC gekauft damals für Doom, das weiß ich noch, gebraucht und da waren 16 Megabyte drin in dem gebrauchten Rechner, total viel crazy. Und ab da war der PC ja so dominant, weil man immer darüber nachgedacht hat, was man aufrüsten muss. Und der Amiga, der war einfach da die ganze Zeit und hat die ganze Zeit funktioniert, ohne sich da große Aufrüstung für einsetzen musste. Und ich habe den benutzt aber zu der Zeit noch in der Uni, 1992 rum bis 1993, als meinen normalen Computer mit einem Drucker und habe da Sachen ausgedruckt für die Uni und so. Also ich habe da gar nicht mehr so ein Faszinosum davon, boah, ich habe jetzt ein Amiga, sondern das war einfach das für mich damals, was heute der Computer oder die Playstation ist. Ich hatte zu der Zeit gerade keine Konsole und habe alles mit dem Amiga gemacht. Also wie gesagt, vom Arbeiten im weitesten Sinne bis hin zu allen Sorten von Spielen.
1: Mhm. Christian, ich gehe mal von aus, du hattest eher so eine externe Perspektive tatsächlich auf den Amiga, oder?
2: Ja, wenn man überhaupt das sagen kann. Ich sage ja immer, dass der Amiga der große blinde Fleck in meiner Spielehistorie ist. Und das ist auch nicht verkehrt. Ich habe wirklich null Bezug zu der Plattform, was eigentlich furchtbar tragisch ist, möchte ich fast sagen, weil ich wünschte, ich hätte den Amiga erlebt. Der ist ja nun wirklich ein tolles Gerät, wie Alexander zu Recht gesagt hat. Aber in meinem gesamten Bekannten- und Freundeskreis gab es keinen Amiga. Ich bin in meinem Leben, also gerade in meinem jungen Leben nie vor einem Amiga gesessen. Also manche Systeme nimmst du ja mit, indem du wenigstens sie mal siehst, mal bei irgendjemanden zu Besuch bist, der ein Amiga hat, aber das gibt's bei mir nicht. Ich hatte nur C64, ST, PCs im bekannten Kreis, Konsolen, sogar so Sachen wie ein Atari Lynx oder ein Game Gear, alles in der Hand gehabt, alles damit gespielt, aber kein Amiga. Und dementsprechend weiß ich da auch nicht viel drüber über die Plattform. und das, die Frage, war ich da neidisch auf den Amiga? <lacht> Also ich würde sagen eher nein. Ich war immer nur neidisch auf die Leute, die einen stärkeren PC hatten als ich. Das aber hart. Mein Freund Michael, der war mir immer voraus, eine PC-Generation, der hat den 386er, da hatten wir noch einen 286er zu Hause. Da war Wing Commander zum Beispiel eine Katastrophe drauf zu spielen. Da war ich immer neidisch auf den schnelleren PCs, aber nie auf den Amiga. Ich habe den nur als Leser von Powerplay ASM und sowas erlebt. Als eine Plattform, auf der es ganz coole Spiele gibt, aber tendenziell auch in Genres, die mich jetzt nicht so interessiert haben. Also gerade was so Shoot'em Ups angeht oder Jump Runs oder sowas, das waren nicht meine großen Genres. Und dementsprechend könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da große Eifersucht drauf hatte. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte mehr Bezug zum Amiga gehabt, aber ich hab's einfach nicht.
1: Mhm. Ich finde das ganz erstaunlich, dass du erzählst, dass in deinem Bekanntenkreis der Amiga überhaupt nicht vertreten war. Bei uns hatte niemand ein Atari ST. Das war so die schlechtere Variante von einem Amiga und du hast natürlich auch die Tests immer gelesen in den multiplattform magazinen In der Regel waren die Atari ST-Versionen natürlich schlechter als die Amiga-Versionen. Dann hat mich das immer auch bestätigt darin, dass es richtig ist, dass wir einen Amiga 500 zu Hause hatten. Den hatten wir nämlich so mit der typischen Speicherweiterung auf einen Megabyte, die glaube ich ungefähr jeder hatte. Und wie das zu der Zeit damals eben auch war mit den Heimcomputern, hatten wir auch immer sehr, sehr viele Spiele. Ich habe immer wenige Verpackungen dafür gesehen, aber wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele zu Hause auf Diskette. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgeschaut, was wirklich Spiele waren, die mich dafür interessiert haben, und die mich auch fasziniert haben. Natürlich verblasst es irgendwann so in der Erinnerung, aber ich habe so viele tolle Sachen gefunden, wo ich dann gedacht habe, wow, die haben wir wochen und Monate lang gespielt. Also ich war sehr empfänglich für die Cinemaware-Titel wie Defender of the Crown, für Spiele wie Turrican. Ich habe die Siedler auf dem Amiga gespielt, das erste. Die Flipperspiele wie Pinball Dreams und Pinball Fantasies, Lemmings, Speedball 2. Sensible Soccer und natürlich auch das von Gunnar schon mal im Rahmen der zweiten Reihe besprochene Moonstone. Also es gab so eine tolle Vielfalt an Amiga-Spielen und der kam ja schon 1987, glaube ich, auf den Markt. Ende der 80er hast du einfach Grafiken auf dem System gehabt, die du sonst nirgendwo so erleben konntest. Allerdings gebe ich auch immer offen zu, dass ich schnell, als dann das Super Nintendo auf dem Markt war, ich glaube ab 92 in Deutschland, dann bin ich auch schnell geswitcht, weil viele Genres, die ich gerne mochte, wie typische Fighting Games oder eben auch Jump Runs, da waren die Konsolen dann nochmal deutlich vorne. Aber als Kind tatsächlich, so bis ich eben elf, zwölf war, war der Amiga schon eine schöne Plattform, wo ich auch immer gerne nochmal dran zurückdenke. Also weiß nicht, ob ich viele von den Spielen heute noch spielen würde, aber damals fand ich den schon ganz toll.
0: Das war schon sehr bestimmt, war auch im Bekanntenkreis so stark, weil mein Freund Marco hatte einen Amiga, ich glaube so ein Amiga 1000 aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer. Und das war natürlich, bevor ich dann meinen eigenen hatte, das war ja mein Michael, der hatte ja immer alles vor mir. Und deswegen habe ich auch da dann früher immer gespielt, das stimmt.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Sie wurde eingeschickt von Silent Garfunkel. Sie hat weniger mit Gaming zu tun, denn er hat gefragt, oder er oder sie, habt ihr euch als Jugendliche oder junge Erwachsene irgendeiner Szene oder Subkultur abseits des Gamings zugehörig gefühlt? Christian. Jetzt
2: bin ich mal gespannt. <lacht> ich glänze nicht sonderlich bei diesen Fragen heute bisher.
1: Ich möchte hier nochmal einwerfen, dass wir die gemeinschaftlich ausgewählt haben, Christian. Ja. Ich erwarte von dir immer eine fundierte Antwort auf jede Frage.
2: Ja, ja, ich gebe dir eine fundierte Antwort. Sie wird nur nicht so spannend sein, weil ich würde sagen, bewusst sicher nicht. Wenn man das jetzt zurückblickend irgendwie definieren würde, würde ich sagen, ich war schon ein Nerd. Aber kann man einer Subkultur zugehören, wenn man sich dessen nicht bewusst ist? Ist das eine Entscheidung? Also bist du aktiv und absichtlich ein Mitglied einer bestimmten Subkultur oder einer Szene? Vielleicht eher einer Szene. Aber ich denke, rein jetzt von meiner ähm, um Verhalten, mein Interessen und sowas würde ich schon sagen am ehesten noch Nerd. Natürlich viel Computerspiel gespielt, Pen and Paper Rollenspiele gespielt, Magic Karten gesammelt, hatten wir ja vorhin schon. Nerd Literatur gelesen, Douglas Adams und so weiter. Aber ich glaube, dass sich Nerds auch damals schon eher durch das definiert haben, was sie nicht gemacht haben. Und bei mir war das ganz genauso. Ich bin nie groß ausgegangen. Ich war wenig, wenn überhaupt, auf Partys. Ich war in keinem Verein. Ich habe Sport nur gespielt, wenn ich es musste, weil mein Vater mich mitgeschleppt hat. Also Badminton habe ich nicht freiwillig gespielt. Also ich weiß nicht, ob das ausreicht, um eine Zugehörigkeit zu beschreiben, aber wenn man guckt, mit wem steht man am Schulhof zusammen, mit wem versteht man sich, mit wem hat man gemeinsame Themen, dann waren das schon die Nerds in der Klasse ganz eindeutig. Ich habe von nicht allzu langer Zeit nochmal alte Fotos gesehen von mir aus der zwölften Klasse, wo ich so 17 war ungefähr, 17, 18 und allein das zu sehen, wie ich da aussah, ist gruselig, weil ich würde meinen Stil beschreiben als völlig gedankenlos. Also ausgelatschte Turnschuhe, schreiend gemusterte Hemden, Korthosen, keine Frisur, die den Namen verdient hätte, ein Kassengestell für die Brille. Ich kann mich noch erinnern, dass ich erst nachdem ich den CIVI abgeschlossen habe und das Studieren angefangen habe, kurz bevor der Schritt zu GameStar kam, dass ich mir da überhaupt erst so bewusst geworden bin, dass man sich... Klamotten aussucht nach dem, wie sie aussehen und dass ich mir dann auch aktiv ausgesucht habe, Kontaktlinsen dann auch tatsächlich zu benutzen, statt eine Brille. Aber vorher muss ich ehrlich sagen, also gerade so als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich mich da überhaupt nicht drum geschert. War mir völlig egal. Und leider sah ich auch so aus. Auch Christian. <lacht> ja, manchmal möchte ich auch zurückreisen und mein Junges ich am Schlawittchen packen und ihm ein paar gute Tipps geben. Also du hast natürlich eine ganz interessante Frage gestellt,
1: ob man sowas selber entscheidet, zu einer Subkultur oder Szene anzugehören. In deinem Fall würde ich jetzt sagen, nein, weil du hast ja diese Entscheidung nie bewusst getroffen, sondern es ist eher durch dein Verhalten und die Ausprägung deiner Interessen entstanden. Aber ich glaube, es gibt auch große Gegenteile. Ich spekuliere jetzt ein bisschen drauf, dass Gunnar jetzt was super
0: fancy, Freakiges uns präsentieren wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass es zu meiner Zeit den Nerd als Subkultur nicht gab. Also wir waren natürlich welche, wir waren ja Pen-and-Paper-Rollenspieler und all also solche Sachen ja, und Computerspieler. Aber wir haben uns nie irgendwie deshalb zugehörig gefunden. Also wir haben uns als Rollenspieler empfunden, aber wir hätten jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt die Kids aus der Brillenträger-Ecke vom Schulhof.
2: Nee, genau, würde ich auch so sagen. Ich glaube nicht, dass wir uns dessen damals bewusst waren.
0: Also ich glaube, das war noch nicht da. Ja, es gab so eine komische Art von, das haben wir Geek genannt, Komischerweise, das waren aber so Leute, die sind immer mit diesem Aufklappkoffer rumgelaufen, <lacht> den man damals in den 80ern hatte, so mit dem Koffer zur Schule und so.
2: Ja, die hatten einen grafischen Taschenrechner und sowas. Das waren doch eher die technikaffinen
0: Leute, ne? Genau, das haben wir schon verachtet. Ja, wir waren, <lacht> wenn dann, eher so Popkultur-Nerds, würde man heutzutage sagen. Wie gesagt, mit Rollenspiel und Computerspielen und so. Aber ich komme ja vom Dorf. Und auf dem Dorf sind diese Subkulturausprägungen oft nicht so klar, weil es da einfach nicht so viele Leute gibt, dass sich jede findet, dass du für jede genug hast. Das heißt, es gibt immer eigentlich große Allianzen. Bei uns gab es die im weitesten Sinne normale Dorfjugend. Das reichte von einerseits die Rummelboxer, die auf dem Rummelplatz Streit anfangen und dumm rumstehen und Dosenbier saufen, bis zu den Poppern. Das waren alles sozusagen aber noch die normalen, die akzeptierten, grundlegenden Dorfjugendkulturen. Und dann gab es so wie so eine vage Rebellenjugend, das subsumierte Goth und Punk und metal und dann gab es Nazi-Skins, massenhaft nazi auf dem Dorf. Und ich war eindeutig in dem Lager dieser Rebellenjugend ab einer gewissen Zeit, so ab 15, 16, so mit langen Haaren und engen Hosen und Lederjacke und so. Und es war aber nie so ganz klar, ob man jetzt wirklich Metal oder mehr Punk war. <lacht> das waren auch fließende Grenzen. Hey was, du hörst auch die Ramones? Ich dachte, du wärst Metal-Fan. Und ich so, sei doch nicht so engstirnig. Also da gab es dann auch so in Jugendzentren Konzerte von Punkbands, von Lokalen und von Zugereisten und so. Also da war ich dann schon voll dabei, Nerd hin oder her, das gehörte schon dazu. Es ist aber auch
1: eng miteinander verknüpft, oder? So dieses nerdige Interesse an Games und dann der Übergang zum Metal, das liegt glaube ich gar nicht so weit auseinander, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Die Vorliebe für Metal ist häufig in diesem Bereich, aber die Metal als Kultur mit den entsprechenden Insignien und der Kutte und den T-Shirts und den Nietenhosen, das ging nicht so selbstverständlich bei der Nerdkultur mit rein.
1: Also war bei dir die
0: Grenze erreicht bei Bandshirts
1: dann? Das war was, was du nicht hattest? War das nicht 37 schwarze T-Shirts mit Bandlogos?
0: Doch, doch, ich habe alles. Ich hab Bandshirts und lange Haare und Nietengürtel und aber auch so Punk-Insignien und so schon alles gehabt. Ja, bei mir geht es in eine ganz ähnliche Richtung. Das wusste ich gar nicht bei dir,
1: Gunnar, tatsächlich, dass du da so Metal interessiert warst, weil das wäre auch eine Szene, der ich mich jetzt selber zuschreiben würde in meinen teenager -Jahren. Also ich hatte auch viele Jahre sehr lange Haare und auch den ganzen Schrank voll mit Shirts von Bands. Natürlich Metallica war sehr beliebt, so im Übergang von den 80ern in die 90er. Aber auch Bands wie Halloween zum Beispiel, war eine deutsche Metalband. band die...
0: <lacht> Halloween. Halloween kann man leider heute nicht mehr gut finden. Die frühe Metallica ist ja völlig okay heute noch.
1: Ja gut, aber da kannst du auch sagen, die frühen Halloween sind auch okay. Metallica würdest du heute wahrscheinlich auch nicht mehr gut finden, mit dem, was die heute machen.
0: Doch, Master Puppets ist ein Meisterwerk von da. Ja, aber... aber Halloween im Nachhinein, Keep of the Seven Keys, schwer zu hören heutzutage. Oh, Gunnar hat richtig Ahnung, wovon ihr hier
1: redet. Ich bin ganz überrascht. Das kenne ich natürlich auch. Alles Keeper of the Seven Keys ist schon auch ein gutes Album nach wie vor, Gunnar. Ah, Konzeptalbum. Hammer. Ja, ja. ja, also da ist doch gar keine Unterscheidung zwischen Metallica und Halloween in der Qualität der alten Alben. Judas Priest live gesehen, 88. Gutes Stichwort. Bei mir ging das, je weiter die 90er voranschritten, desto mehr kippte das bei mir irgendwann so ein bisschen, dass mir so Bands wie Halloween oder vor allem auch Judas Priest und so richtige, weiß gar nicht, wie man so eine Art von Metal-Bands nennt, solche klassischen. Prol-Metal ist das. Das hast du jetzt gesagt. Judas Priest ist Proll. Aber bei mir hat es sich dann eher so in die Richtung verschoben von Bands wie Korn oder Slipknot. Die so New Metal und solche Sachen gemacht haben und all diese Ausprägungen davon, die es dann gab. Das war dann eher so, als ich mich der Volljährigkeit näherte, so Ende der 90er, dann ging es eher in diese Art von Musikgeschmack über. Und das haben wir natürlich auch selber damals gemacht. Ich habe Gitarre gespielt und ich habe auch Bass gespielt und das mache ich auch heute noch, aber ich spiele keinen Metal mehr und dann war das irgendwie so mit dem Anbruch des neuen Jahrtausends, dann waren erst irgendwann die langen Haare weg, weil man dachte, oh jetzt können die auch mal ab und man will auch mal wieder anders aussehen und dann verschwanden auch irgendwann die ganzen Band-Shirts, die mir jahrelang echt heilig waren, diverse Halloween-Shirts und ich hatte auch Bat Religion, wie lange ich diesen Pullover cool fand mit diesem Bat Religion Logo drauf, den habe ich sehr, sehr lange gehabt, aber irgendwann waren diese Sachen alle weg und dann, ja, verschwand auch mein Interesse an dieser Art von Musik und auch dieser
0: Subkultur dann doch so nach und nach. Bad Religion ist ja zeitlos, finde ich, ist ja auch kein Metal. Nee, es war Punk tatsächlich. Genau, da hatte ich dann diesen Übergang, als du Korn und Slipknot gehört hast, da war ich schon raus aus allem, was Metal ist. Da war ich bei politischer Musik im weitesten Sinne, also Punk, New York Hardcore und äh, Sachen in dieser Richtung. Du warst bestimmt so ein Henry Rollins Fan. Ja, natürlich, der große Henry Rollins, ich bin heute noch ein Henry Rollins Fan, aber auch so simple Sachen wie New Model Army oder halt die von dir genannten Bad Religion und so. Ach, super. Davon hat sich mein Musikgeschmack aber nie wieder erholt. Das höre ich heute noch. Also ich höre auch noch andere Sachen. Ich höre auch viel Musik aus der Jetztzeit. Aber das kann ich immer noch hören mit einem freudigen Schaudern. Halloween nicht mehr so. <lacht>
2: Ich finde das super interessant, dass eure damalige Erfahrungen auch jetzt sofort wieder Gemeinsamkeiten produziert und ihr euch auf diesem Thema direkt wieder verständigen könnt und gemeinsamen Grund findet. Das ist ja das Starke an solchen Zugehörigkeiten, selbst wenn ihr euch jetzt da nicht mehr diesen Subkulturen zugehörig fühlt, aber es war halt einfach mal so. Und das ist ja zu einer gewissen Weise identitätsstiftend na, und schafft eben dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist was, was mir völlig abgeht. Also gerade auch in diesen Jugendtagen. Ich, ich habe meine Schulzeit in einer Blase aus Naivität verbracht. Also das kann man anders nicht sagen. Ne? Also ich hatte keinen nennenswerten Musikgeschmack zum Beispiel. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich irgendeine Art von Geschmack oder Zugehörigkeitsgefühl hatte. Ich war mir selbst genug und mein Freundeskreis war klein, eng und hat mit Computerspielen zu tun und das war's. Im Nachhinein würde ich wirklich gerne zurückreißen und eine Nadel in diese Blase stecken, dass ich früher irgendeine Zugehörigkeit schaffe, als es tatsächlich passiert ist.
1: Das heißt, ich muss abschließend zu dieser Frage dich jetzt nicht noch fragen, was deine liebsten Metal-Bands zwischen 92 und 94 waren?
2: <lacht> Nein, ich habe kein Metal gehört. Interessanterweise waren die Metalheads bei uns in der Schule auch keine Gamer. Ich würde dem beipflichten, was du vorhin gesagt hast, Fabian, dass da die Beziehung eng ist. Also, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass du Gamer findest, die metal sind und umgekehrt. Aber zumindest in unserer kleinen Gruppe war das nicht so.
1: Ja, das kann man bestimmt auch wieder nicht pauschalisieren. Aber ich habe das auch in den letzten Jahren häufiger mal beobachtet. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Wacken Open Air, was so international so ein riesiges, ikonisches Metal-Festival ist. Und da gibt es ja auch immer mehr Gaming-Sachen, die dort stattfinden, irgendwie mit Zelten und Bühnen und solchen Sachen. Und ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr große Schnittmengen, aber sicherlich nicht bei allen Leuten, so die Metal hören, dass die automatisch auch Gamer sind oder daran überhaupt ein Interesse haben.
0: Hm. Ich glaube, das ist heute eher so ich
1: gehe zur nächsten Frage weiter, ja? Ja, ja. Tim Hildebrandt hat uns gefragt, habt ihr euch mal in einem dieser ruhigen Momente, in denen ihr mit einem schönen Holundertee in einem gemütlichen Ohrensessel sitzt, gefragt, wie euer Leben verlaufen wäre, wenn ihr nicht beruflich bei Games gelandet wärt? Wie sehe eure berufliche Laufbahn in diesem gruseligen Paralleluniversum aus? Eben hat Christian zuerst geantwortet, dann darf jetzt wieder Gunnar und sein alternatives Leben als nicht-gamender Gunnar Lott schildern.
0: Das Lustige ist, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, das Leben ist ja generell eine Serie von Chancen, die man bekommt oder nicht bekommt. Und ich glaube, ich hätte nirgendwo anders die Chancen bekommen, die ich im Gaming bekommen habe. Also... Ich sage ja auch immer mal gern, dass ich alles dem Jörg Langer verdanke. Aber so jemanden wie mich, ich hatte ja nicht fertig studiert. Ich war, als ich mich mal entschlossen habe, jetzt doch mal zu arbeiten, auch schon relativ alt, war ja 28, als ich zu GameStar gekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich anderswo eine Chance bekommen hätte, auf dem Niveau zu arbeiten. Ich bin sicher jemand, der nie arbeitslos geworden wäre, weil so ein Typ bin ich nicht. Hätte dann halt einfach nicht aufgegeben, bis es irgendwie gegangen wäre. Aber... Also ob ich anderswo ohne diese Sprache, die ich halt von Haus aus sprechen konnte und diese Quasi-Kompetenz, die ich aus der Freizeit mitbrachte, die ja bei Licht betrachtet dann jetzt auch keine besondere Kompetenz war, ja, wir haben ja dann doch immer alles hinterher erst im Beruf gelernt Man hatten halt ein bisschen Gaming-Affinität und das war's schon. Aber ich glaube, anderswo wäre das nicht gegangen und ich kann mir nicht vorstellen, wie es dann gelaufen wäre, keine Ahnung, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich wieder ausgestiegen wäre. Das wäre fast passiert. Als ich bei der GameStar gegangen bin, da stand mein Leben sozusagen zwischen ich will eine Karriere im Verlagsbereich machen und will als nächste Stufe Verlagsgeschäftsführer werden oder ich will den Verlagsbereich aufgeben und tiefer ins Gaming. Das war 2010. Und da war ich zwischen diesen beiden Punkten komplett unentschlossen und habe auf beide Möglichkeiten geschaut. Und dann kam aber die Möglichkeit, tiefer ins Gaming zu gehen und die Verlagskarriere hinter mir zu lassen. Eher, nämlich bin ich halt zu Gameforge gegangen und seitdem fast nur noch Games. Das wäre der eine Abzweig gewesen, wo ich fast komplett rausgegangen wäre. Aber sonst, ey, keine Ahnung. Hm. Busfahrer? <lacht> Taxifahrer klassischerweise, wie alle Leute in meiner Ausbildung. Weiß ich nicht.
1: Christian, hast du ein genaueres Bild davon, wie dein Leben verlaufen wäre außerhalb der Gaming-Branche?
2: Ich bin da schon sehr bei Gunnar. Also ich glaube erstmal ganz grundsätzlich, dass wir an der richtigen Stelle gelandet sind. Natürlich gehörte immer Glück dazu, dort zu sein, aber wir waren auch wirklich gut und sind gut aufgehoben in dem Gaming-Bereich. Und das ist ja schon mal schön, wenn man das sagen kann und wenn man das festhalten kann. Und ich denke auch, dass wenn das jetzt damals nicht geklappt hätte mit dieser Bewerbung bei der GameStar, dass ich vermutlich früher oder später doch irgendwie im Gaming gelandet wäre. Weil das ist schon diese Schnittmenge aus Passion und Kenntnis, die man da mitbringt, die irgendwann eine Tür geöffnet hätte. Aber jetzt gehen wir mal hypothetisch davon aus, dass es nicht der Fall gewesen wäre. Damals habe ich ja noch Theaterwissenschaften studiert in Erlangen. Das hätte ich so oder so abgebrochen, weil mit dem Studium war ich sehr unzufrieden. Wenn ich nicht zur Gamester gegangen wäre, hätte ich vermutlich irgendwas anderes studiert. Vielleicht doch Germanistik oder so. Und ich wäre ein schlechter Student gewesen, wie ich das immer war. Auch später bei meinem zweiten Studium bei der Anglistik in München war ich auch ein schlechter Student. Also ich wäre entweder ein klassischer Langzeitstudent gewesen oder ich hätte es irgendwann abgebrochen. Aber was dann passiert wäre, ist wahnsinnig schwer vorauszusehen. Ich denke, irgendeine Tür hätte sich geöffnet. Also ich bin grundsätzlich optimistisch. Mensch, Chancen kommen immer. Und manchmal sieht es nicht wie eine Chance aus, manchmal machst du als irgendwas. Und wenn du einigermaßen kompetent bist als Mensch und wenn du einigermaßen hell bist, dann ergibt sich immer irgendein Weg. Ja, also man bahnt sich ja teilweise auch seine Wege, auch wenn der Einstieg manchmal ein bisschen schwierig wäre oder wenn man irgendwie einen Umweg gehen muss oder sowas. Ich finde die Frage übrigens sehr gut. Vielen Dank an Tim. Sie hat mich auch nochmal daran erinnert, wie planlos ich damals war, als ich als Abiturient erst Zivildienst gemacht habe und dann fertig war und dann auf einmal entscheiden sollte, wo jetzt mein Berufsleben hingeht. Und das würde mich interessieren, wie es euch da ging, ob ihr zu dem Zeitpunkt wusstet, was ihr machen wollt oder nicht, weil ich hatte absolut keine Ahnung und ich weiß auch nicht, wie man das entscheiden soll. Ich bewundere Leute wie meine Frau, die von vornherein wussten schon zu Schulzeiten, ich werde Sozialpädagogin und nichts anderes kommt für mich in Frage. Die hat das straight durchgemacht, da war alles klar und die ist happy bis heute mit dieser Entscheidung. Bei mir war das nicht so. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, dann hätte ich gesagt, ja, mach doch irgendwas in Richtung Data Science oder sowas. Ja, mach was, wo du mit Excel arbeiten könntest. Aber wenn du das mir damals gesagt hast, hätte ich gesagt, um Gottes willen, das kommt überhaupt nicht in Frage, Weil man weiß überhaupt nicht, was man kann. Ja, das ist ja der Punkt. Wie willst du denn eine qualifizierte Entscheidung treffen für eine Ausbildung oder ein, ein Studium oder sowas, wenn du überhaupt nicht weißt, was dir liegt? Wie ging es denn euch da?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, Christian. Bei mir war das ganz ähnlich. Ich war ein verhältnismäßig guter Schüler, würde ich sagen. Ich habe ein gutes Abitur gemacht. Dann habe ich auch Zivildienst gemacht und dann war ich schlagartig mit so einer großen Ratlosigkeit konfrontiert, weil ich wusste auch überhaupt nicht, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was ich später dann mal arbeiten soll oder will, so wie du das eben schon beschrieben hast, es gibt ja eine Menge Menschen, die sagen ja ab ihrem achten Lebensjahr, dass sie unbedingt diesen und jenen Beruf ausüben möchten, das hatte ich auch gar nicht. Und zu meiner Zeit war das sehr en vogue damals, es war so um die Jahrtausendwende, über solche Motivationstests herauszufinden, welches Studienfach kommt denn eigentlich für mich in Frage. Und dann bin ich irgendwie darauf gekommen, oh, ich könnte Psychologie studieren aufgrund von Ergebnissen aus solchen Tests, die ich dann gemacht habe. Fand es auch super interessant und ich habe mich dafür einschreiben können. Ich hatte auch schon eine Zulassung und dann habe ich wenige Wochen, bevor das losging, mich dann nochmal so kurz vor knapp umentschieden und habe mich in einer anderen Stadt, für Medienwissenschaften eingeschrieben. Es hatte auch ein bisschen den Grund, dass zwei meiner damaligen besten Freunde, mit denen ich auch vorher zur Schule gegangen bin, auch in diese Stadt gehen wollten. Und da habe ich gedacht, ach cool, dann kann man da wieder zusammen abhängen und dann machst du halt mal Medienwissenschaften. Und das entpuppte sich sehr, sehr schnell als sehr großer Fehler. Ich möchte einmal kurz den Einschub machen, dass ich niemandem empfehlen würde, der vielleicht auch denkt, er möchte später mal in eine journalistische Richtung gehen, Medienwissenschaften zu studieren. Vielleicht ist das heute anders, aber mein Kenntnisstand von vor 20 Jahren ist, dass uns die Professoren am Anfang gesagt haben, ist eigentlich Quatsch, was ihr hier macht, weil drei Viertel oder 80 Prozent von euch wollen eigentlich Journalisten werden. Macht mal lieber was Inhaltliches, dass ihr von irgendeinem Bereich dann Ahnung habt, sei es. Meeresbiologie oder Politik oder was anderes und schreibt oder dreht oder produziert Podcasts darüber, dann wovon ihr Ahnung habt, wenn ihr Medienwissenschaften studiert, werdet ihr einfach nur so kommunikationstheoretische Deppen. Es kam ja auch so ein bisschen dann so vor und dann habe ich das zwei Semester lang durchgezogen. Ich habe im Nebenfach Psychologie studiert, wo ich dann nochmal merkte, hm, es wäre vielleicht die bessere Wahl gewesen, aber es ging dann nicht mehr dahin zurück, sondern ich habe dann ein Volontariat bekommen in einem Verlag für Videospielmagazine und bin dann auch immer dabei geblieben. Deswegen, um da mal wieder den Bogen zu machen zur eigentlichen Ausgangsfrage, mir fällt es auch schwer, das zu sagen, weil ich eben, ich habe auch nie was anderes gemacht. Ich habe Schule gemacht, CV, ich habe zwei Semester mehr schlecht als recht studiert. Und seitdem mache ich halt irgendwas mit Games. Deswegen, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich auch heute ein guter Psychologe, wenn ich das gemacht hätte, aber ich kann mich da ganz schlecht hypothetisch reinfühlen, weil ich mich auch nie groß anders ausprobiert habe und man reflektiert es ja natürlich alle paar Jahre auch mal so, was hat man eigentlich bisher so angestellt mit seinem Leben. Ich bin aber da immer auch ganz froh drüber, irgendwas mit Spielen machen zu können und viele coole Jobs da auch schon gehabt zu haben und letzten Endes, ich wäre ja heute auch nicht hier in dem Podcast, wenn das nicht so
2: gelaufen wäre und wir alle wissen, wie traurig das wäre. Ja, wir haben schon gute Entscheidungen getroffen, so alles in allem in
0: der Hinsicht. Ich finde es ganz schön abgefahren, wie allein man war mit dieser grundlegenden Entscheidung, was du mit deinem Leben machen sollst. Also ich habe jetzt spezifisch auch ein schwieriges Elternhaus aber es gab auch nicht den väterlichen Verwandten oder die Schule, die mir irgendwas darüber gesagt hätte oder das Berufsbildungszentrum, was es ja einmal lang gab, wo dann irgendein so ein Depp mit einem so einen Test gemacht hat. Also super weltfremd, ja. Und die Schnuppertage an den Uni, ich habe schon allen möglichen Scheiß gemacht und nichts davon hat mir irgendwie auch nur das Kriterienset vermittelt, was ich hätte anlegen müssen gehen nach bestimmten Fähigkeiten, diese Art Fähigkeit wird gebraucht, keine Ahnung. So sieht der Beruf aus. Man hat ja gar keine Ahnung. Und ich habe mir so vorgenommen, ey, wenn meine Tochter in dem Alter ist, dann bin ich einfach da. Dann bin ich einfach da und wenn sie die Frage hat, Papa, was glaubst du, was ich gut kann oder was ich gehen sollte, dann mache ich zumindest mal einen Vorschlag. Ey, ich fand das im Nachhinein so ärgerlich, dass man mit so einer Giganto-Entscheidung als junger Mensch einfach nicht begleitet wird. Also aus dem Elternhaus ja bei manchen dann halt schon. Und man sieht immer die Leute, wo es dann so klar ist, dass es ganz oft das Elternhaus. Ne? Du wirst halt auch Arzt, wie dein Vater, du übernimmst die Firma des Onkels, keine Ahnung. Oder es gibt irgendeine Tradition in der Familie, die, der dann nachgegangen wird.
2: Hm. Ja, wenn du weißt, was ein Job bedeutet und wenn du den Beruf verstehst, dann kann das tatsächlich so eine Nähe schaffen. So war das bei meiner Frau. Die hatte einfach einen Onkel in der Familie, der war Sozialpädagoge in Bonn und den hat die da immer mal begleitet, hat gesehen, das ist spitze, was der macht, das mache ich auch. Dann hatte sie aber halt eine konkrete Vorstellung davon, was dieser Job bedeutet. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es ja wirklich viele Berufe da draußen, bei denen es wahnsinnig schwer ist, diese Vorstellung überhaupt zu bekommen. Bist du irgendwie Marketingmanager oder irgendwie Vertriebler oder sonst irgendwas. Was macht so? eine Person überhaupt. Wie kommt man überhaupt in so einen Beruf?
0: Das weiß ich bis heute noch nicht.
1: <lacht> ja. Ja, da lacht ihr jetzt drüber. Ich konnte noch viele Jahre bis in meinen Beruf hinein nicht unterscheiden, was Sales und Marketing eigentlich machen. Es war für mich immer ein und dasselbe. Die einen verkaufen und
0: die anderen kaufen.
1: Ich weiß, Gunnar, danke. <lacht> die Basics, Mann. War jetzt überspitzt formuliert, aber das sind ja wirklich Sachen, die sind super abstrakt für einen, bis man sich dann irgendwann mal damit beschäftigt hat oder damit in Berührung gekommen ist. Ich finde es das interessant, dass sie nochmal den Punkt mit dem Elternhaus angesprochen habt, weil bei mir war das alles sehr nett. Es war super cool. Ich habe bis heute ein tolles Verhältnis zu meinen Eltern, aber es gab da halt auch nie so diesen Druck von wegen, wir möchten gerne, dass du das Gleiche machst wie Papa oder die Firma von Mama übernimmst oder so. Und die waren da immer so, ja, mach gerne, was du möchtest, worauf du Lust hast. Und das hat natürlich seine Vorteile. Aber wie das eben Gunnar auch schon sagte, ich glaube, für junge Menschen kann das auch ganz schön schwierig sein, wenn dir alles offen steht, aber du nichts davon wirklich bewerten kannst. Dann ist das gar nicht so einfach, den richtigen Job zu finden oder zu wählen. Hat jemand noch was zu diesem Thema beizutragen von euch?
0: Ich hatte kurz überlegt, ob ich zu Games Workshop gehe. Hm. Das wäre bestimmt auch gut gewesen. Weil ja da Freunde von mir gearbeitet haben und hatte auch ein Vorstellungsgespräch. Ich habe mich dann irgendwie dagegen entschieden. Ich wollte eigentlich in die Redaktion vom White Dwarf. Und dann wollten die aber, weil die halt so einen komischen, wenn du da nicht oben einsteigst, dann musst du halt unten einsteigen, dann musst du erstmal zwei Monate Lager und solche Sachen machen und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und der Typ wollte mich aber für einen Sales haben und ich wollte nicht in Sales, das wusste ich schon damals, <lacht> anders als Fabian, ich wusste ich schon, dass ich Sales, nicht machen will in meinem Leben und das war auch richtig so und der meinte dann, nach komm, machst ein bisschen Lager und dann ein bisschen Sales und dann darfst du in die Redaktion und dann nicht so, nee, nee, können wir das nicht irgendwie festschreiben? Wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen. Bestimmt. Dann
2: hättest du heute auch Ahnung von Warhammer.
0: Ja, <lacht> stell dir mal vor, wie das wäre. Hätte ich diese riesige Zinnminiaturensammlung zu Hause.
1: Vielleicht wäre alternativ einer von uns ja auch ein berühmter Buchautor geworden, weil darauf zielt nämlich die nächste Frage von Christoph Thiele ab. Christoph hat gefragt, hat einer von euch mal darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben oder es gar getan? Egal ob Sachbuch über Gaming, Marketing oder Rollenspiel oder gar einen Roman. Könnt ihr euch vorstellen, so ein Projekt mal anzugehen und wenn ja, einzeln oder als Team? Wer von euch hat eben zuerst geantwortet? Ich glaube Gunnar. Dann darf Christian jetzt wieder beginnen. Hm,
2: ich habe als Jugendlicher wahnsinnig viel geschrieben und habe deswegen auch immer darüber nachgedacht, dass ich mal ein Buch schreiben würde. Buch über Satiren oder so ein Spielbuch oder sonst irgendwas. Das ist dann aber nie passiert. Tatsächlich habe ich aber so eine Art Buch rausgebracht, weil ich habe meine Facharbeit geschrieben über die Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, Falkenheim in Nürnberg. Und da hat die damalige Siedlervereinigung gesagt, über meinen Großvater, wenn du das als Buch nochmal ausarbeitest, dann veröffentlichen wir das, dann finanzieren wir das, dann drucken wir das. Und so ist es dann auch gekommen. Das ist aber kein Hardcover-Buch gewesen, sondern eher so ein Softcover-Heft, wenn man so möchte. Aber immerhin Auflage 500 glaube ich oder sowas haben wir drucken lassen. Da habe ich damals bei der GameStar schon gearbeitet. Das muss 99 gewesen sein oder 98. Und das Ärgerliche war aber, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, weil die Druckerei in Nürnberg, bei der wir das eigentlich drucken lassen wollten, die hat es verhauen. Das sollte ein zweifarbiger Druck sein, also mit einer Sonderfarbe, so einem rötlichen Ton für die Kästen als Hintergrundfarbe. Und ich habe das damals mit dem Microsoft Publisher gesetzt. Und Publisher war aber Damals wie heute glaube ich jetzt nicht unbedingt das übliche Programm, um sowas zu machen und vor allen Dingen entweder wusste ich es nicht oder ich konnte es nicht, ich konnte kein PDF draus machen, ich habe die Publisher-Datei abgegeben, da hatte die Druckerei echt Schwierigkeiten damit und als sie dann die 500 Stück gedruckt hatten, stellte sich dann raus, der ganze Text läuft falsch, der läuft aus den Kästen raus, der ist abgeschnitten, Umbrüche fehlen und so weiter, da hatten sie es aber schon gedruckt. Und diese ganze Charge hat die Siedlervereinigung bekommen, aber wir haben es dann natürlich nochmal drucken lassen müssen und diesmal nur schwarz-weiß. Ich glaube, das war eine andere Druckerei, die es dann gemacht hat und dann hat es aber zumindest funktioniert. Dann war das Heft aber so populär, weil die Siedlervereinigung es auch einfach an alle Haushalte kostenlos verteilt hat, dass irgendwann ihnen die Hefte ausgegangen sind und dann haben sie angefangen, die alte Charge, den Fehldruck auszugeben, ohne mich zu fragen. Als ich das erfahren habe, war ich fuchsteufelswild, aber da war es schon zu spät, da hatten sie auch die fast alle schon verteilt. Naja, auf jeden Fall gibt es also vermutlich jetzt hier in der Gegend Haushalte, die besitzen eine ziemlich missglückte Form von diesem <lacht> Buch, in Anführungszeichen. Das war auch schon alles, aber irgendwann machen wir auf jeden Fall mal ein Stay Forever Buch, würde ich sagen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall, das glaube ich schon auch.
2: Gunnar,
1: hast du denn vielleicht schon ein anderes Buch schon fertiggestellt vor dem Stay Forever Buch?
0: Ich habe ja schon mal so eine Art Elternratgeber, basierend auf den Zusendungen auf einer Website, die ich hatte, auch wirklich veröffentlicht, mit einem richtigen Verlag bei Heine und mit Vorschuss und allem kam. Es ist ziemlich gefloppt, aber das war echt nicht meine Schuld. <lacht> das war das Coverdesign, das der Verlag so machen wollte. Und der Verlag hatte leider vergessen zu recherchieren, dass exakt gleichzeitig ein besser ausgestattetes Buch mit einem ganz ähnlichen Inhalt rauskam. Das hätten sich mal anders überlegen müssen. Aber naja, ist ja der Vertrieb schuld, wie immer. Autor ist nie schuld. Das war also als längere Geschichte, wie das so läuft, so ein richtiges Buch zu verlegen in einem richtigen Verlag mit Literaturagentin und so. Ich kriege jetzt immer noch so Abrechnungen, wo dann drin steht, leider ist ihr Vorschuss immer noch nicht eingeholt. Sie kriegen keine Auszahlung mehr. Und dann habe ich jetzt gedacht, Gunnar, hat sie nicht mal angefangen, so einen Roman zu schreiben? Und in der Tat habe ich dann nochmal gesucht und habe dann ein altes Romanexposé mit dem ersten Kapitel wiedergefunden. Das muss ungefähr zur gleichen Zeit gewesen sein wie das andere Buch. Anfang der 2000er vielleicht. Mitte der 2000er, irgendwie sowas. Und in so einem Anfall von Marketing-Cleverness habe ich gedacht, pass auf, was gerade wahnsinnig in war, war so Männer-Frauen-Literatur, aber von Frauen. Also chick nannte man die Literaturgattung, also Frauen-Literatur sozusagen, aber die sich um Beziehungen drehte. Und dann habe ich gedacht, total clever, ich mache mal so eine männliche chick variante und schreibe als Mann mit der klischeehaft männlichen Sicht so ein Beziehungsbuch halt, so ein lustiges bisschen. Funny-mäßiges. Und hab das dann meiner Agentin vorgeschlagen und dann hat die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, das total Quatsch, vollkommene Fehleinschätzung des Marktes, sie verstehen ja nichts davon, das können Männer nicht schreiben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, das lesen Frauen nicht. Und dann habe ich halt wieder eingepackt, habe gesagt, okay, ja dann nicht. es also ist ja ein reiner reiner Cash Grab von mir aus. Ich schreibe das jetzt nicht für mich. Wenn sie das doof finden, dann lassen wir das halt. Und dann anderthalb Jahre später kam Tommy Jod raus mit seinem ersten Werk und ist durch die Decke gegangen. Und es ist genau so gekommen, wie ich gesagt hatte. Nämlich mit dieser Art Form von Literatur, nur von einem Mann. Und der Jod hat das noch stärker auf Funny gedreht. Und das hat super funktioniert. Und jetzt sitze ich da und denke, ha, eigentlich, das hätte sein müssen. Diese Genugtuung. Ja, ich kann auch das erste Kapitel vorlesen. Ich hab's hier vor mir. Aber es ist vielleicht ein bisschen viel. Fangen wir lieber mit einem Satz an, dann entscheiden wir weiter. Genau. Der erste Satz ist, die kindliche Kaiserin ist im Shoppingrausch. Rette sich, wer kann. Was ist nochmal kindliche Kaiserin? Ist das unendliche Geschichte? Das ist eine Figur aus der unendlichen Geschichte, genau. Und, äh, Entschuldigung, ich bin so witzig. Und hier, der Held ist der Ich-Erzähler und dessen Freundin ist die kindliche Kaiserin. Und die nennt er so seine Freundin, um sie zu verspotten. Weil die hat nämlich einen Sohn, der heißt Atreyu. Ah. Und das gibt eine ganze Geschichte, warum dieser junge Atreyu heißt und so, esoterische Eltern. Das Lustige ist aber, dass das aus dem realen Leben ist. Ich kenne tatsächlich eine Frau, die hat einen Sohn namens Atreyu. Hm. Und ich kann es nicht fassen, wie Leute das einem Kind antun können. Genau, und diese Inspiration aus dem realen Leben habe ich hier übernommen.
1: <lacht> Interessant ist, dass ich schon bevor du den Namen des anderen Autors, der diese Art von Büchern geschrieben hat, genannt hast, habe ich schon an den gedacht. Aber wie hast du den eben genannt? Jusot, aber der heißt bestimmt Jaut, oder? Ich habe immer gedacht, der heißt Tommy Jaut. Das war jetzt ein richtiger Reveal-Moment für mich. Also vielleicht heißt er auch so, wie du es gesagt hast. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht heißt er auch
0: Jaut. Also klingt so undeutsch der Name, finde ich. Deswegen dachte ich irgendwie, es wäre vielleicht ein französischer Name.
2: Das ist doch ein Franke. Das ist bestimmt Jaut.
0: Ja, das kann ja sein.
2: Aber ich dachte gleich
1: von wegen, ja Moment, der hat es doch dann gemacht. Wieso hat denn deine Agentin dir gesagt, das wird niemals Erfolg haben? Du wärst bestimmt super erfolgreich geworden damit, Gunnar.
0: Ich glaube, ich hätte es nicht so gut gemacht wie der Jaut. Der Jaut hat es schon sehr auf den Punkt gemacht. Und wenn ich mir das jetzt mal das ganze Kapitel durchlese, ist es nicht so schlecht, wie man denken könnte, aber es ist auch nicht sehr super. Vielleicht wäre es nicht gegangen, wenn ich es gemacht hätte. Das weiß man nicht. Aber sie hat es halt falsch eingeschätzt. Aber in dem ganzen Buchmarkt, da hat ja keine Ahnung. Das ist ja alles nur Zufall. Das ist ja wie bei Games zu bestimmten Zeit. Alle machen nur das, was die anderen machen. Und keiner traut sich irgendwas. Und dann traut sich einer doch irgendwas. Und dann machen es wieder alle so. Das ist alles nur Zufall. Hm.
1: Fabian, hast du denn ein Buch geschrieben? Geschrieben nicht. Aber ich habe seit vielen Jahren schon eine Idee dafür, die aber auch nur sehr langsam vorankommt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand diese Frage, die Christoph hier eingeschickt hat, sehr schön. Aber es ist für mich auch immer ein bisschen schmerzhaftes Thema, weil es eben so gar nicht vorangeht. Also ich will schon seit vielen Jahren einen Fantasy-Roman für junge Erwachsene schreiben. Ich sage ganz offen, woran es liegt, dass dieses Buch nicht existiert. Es hat eher psychologische Gründe bei mir. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein Mensch, der schon einigermaßen fleißig ist. Aber ich mache eher gerne Sachen, die aus vielen kleinen Aufgaben bestehen, die ich überschauen kann, deren Ende für mich von vornherein absehbar ist, wo ich weiß, ah, der nächste Stay Forever-Podcast steht an, das kann ich in drei Wochen ganz gut vorbereiten. Oder keine Ahnung, ich muss ein Konzept für eine Sendung schreiben bei Rocket Beans, das kann ich in einer Woche machen und danach drehen wir die noch drei Wochen und dann ist es durch. Aber so ein Buch, du stehst davor und du siehst das Ende ja am Anfang unter Umständen gar nicht und ich komme nie über diesen Punkt hinaus. Alle diese Kapitel existieren in so einer kurzen Form zusammengefasst von mir aufgeschrieben. Ich müsste sie aber, jetzt wollte ich können sagen, nur noch, ich müsste sie nur noch ausformulieren zu einem Buch, aber ich komme nicht dazu, das wirklich mal zu machen. Also es ist ja kein Druck darauf. Niemand zwingt mich dazu, weder jemand eine Person, noch materielle Umstände und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, wird das wahrscheinlich einfach auch nie fertig geschrieben werden, geschweige denn irgendwann erscheinen. Außer, das ist mal ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, ich werde irgendwann mal dauerhaft arbeitslos und bin dann so <lacht> unter Druck, das dann noch schreiben zu müssen und dann wird es mich wie Joan K. Rowling aus der Gosse wieder nach oben spülen.
0: Sehr gut. Ja, wer weiß. Aber du bist ja schon richtig weit. Also wenn du so methodisch die Kapitelexposés gemacht hast, das ist ja wirklich nicht mehr viel. Also es höchstens noch 80 Prozent.
1: Nicht mehr viel. Das Ausformulieren ist ja wirklich das Schwierige dann. 2000 23 können wir das Thema nochmal auf den Tisch bringen. Vielleicht bin ich dann signifikant weiter damit.
0: Ja, vielleicht haben wir dann das The Forever-Buch
1: gemacht. Ich kann jetzt natürlich auch keine Story-Details hier spoilern. Ja,
2: warum nicht? Weil es das Genre auf den Kopf stellen wird.
0: <lacht> jetzt hör mal auf.
2: Ich habe gehört, dass Tommy Yaut schon an sowas Ähnlichem arbeitet. Also beeilt
1: <lacht> Ja, man muss da auch ganz ehrlich sein. Das ist halt auch natürlich ein Genre, da ist schon sehr viel erdacht und geschrieben worden und bei jeder schlauen Idee, die du hast, das hat im Zweifelsfall schon mal jemand gemacht im Fantasy-Bereich, aber ich lasse mich davon nicht, doch, ich lasse mich davon abhalten, aber ja, mal gucken, wir reden in zwei, drei Jahren nochmal drüber.
0: Jetzt musst du sagen, wie der Held heißt.
1: Das sage ich nicht.
0: Oh, na gut. Weil er atrio heißt.
1: Nein, so einen kitschigen Namen gibt's es da nicht. Stefan. Sekunde, ich streich kurz einmal Atreu aus der Namensliste. Ach, <lacht> Okay, wir machen weiter die nächste Frage von Oliver Schnau. Wir gehen mal ganz klassisch zurück zum Thema Gaming und auch konkret zu unserer Arbeit für Stay Forever. Oliver hat nämlich gefragt, wie motiviert man sich eigentlich, stundenlang Spiele zu spielen, die einem eventuell nicht mal gefallen? Ihr, also wir, müssen sie für Stay Forever-Folgen spielen, damit wir darüber berichten können. Und aufgrund unserer Folgen hat Oliver sich an einigen Klassikern versucht und es endet bei ihm immer auf die gleiche Weise. Er schaut sich das Intro an, er probiert es kurz an und dann legt er das Spiel weg. Wie schaffen wir... Denn das Durchhalten bei diesen Spielen,
0: Gunnar, wie schaffst du das? Wie alles andere auch, ist halt Arbeit, oder? Also ich meine, privat kann ich das auch nicht. Also ich habe natürlich privat, wie alle anderen Leute auch, mittlerweile so einen fein austarierten Netflix-Geschmack oder Game Pass-Geschmack oder so und wenn in den ersten fünf Minuten mich irgendein privates Spiel nicht rockt, dann gebe ich wieder auf. Aber für Stay Forever oder damals für GameStar, das ist ja Arbeit. Das gehört ja einfach dazu, dass man das spielt. Man geht ja mit einer bestimmten Haltung ran. Man will bestimmte Sachen, die man über das Spiel weiß oder die man denkt zu wissen, beweisen. Man will bestimmte Fragestellungen gelöst haben für sich. Man hat ja den Vergleich im Kopf mit anderen Spielen. Also es ist einfach so ein methodisches Spielen. Das tut mir nicht weh. Das hat so wie so ein Sachbuchlesen eher, finde ich. Wie geht denn das euch? Christian? Ganz
2: ähnlich würde ich sagen, also ich spiele keine Spiele, die mir nicht gefallen. Privat. Punkt kann mich gar nicht erinnern, wann das, das letzte Mal ein Spiel länger gespielt hatte, auf das ich keinen Bock hatte. Und für Stay Forever oder für GameStar, also für die Arbeit, ist es eine ganz andere Geschichte, weil da geht es ja um was. Mindestens geht es darum, dass wir da dann vor der Öffentlichkeit darüber reden. Und für mich ist eine ungemein starke Motivation, es Demütigung zu vermeiden. Ich glaube, das geht vielen <lacht> Menschen so. Und sich irgendwo rauszustellen und über irgendetwas zu reden, von dem ich keine Ahnung habe und möglicherweise dann da bloßgestellt zu werden, das möchte ich auch um jeden Preis vermeiden. Und das motiviert mich dann auch, mich in Sachen reinzugraben, auf die ich eigentlich erstmal keine Lust habe. Aber tatsächlich stellt man dann fest, wie das ja häufig so ist, wenn man sich erstmal näher damit beschäftigt, dann gibt es immer irgendwelche Aspekte, die interessant daran sind. Und die herauszuarbeiten macht dann auch wieder Spaß. Also soziale Verpflichtung ist auch motivierend. Allein schon jetzt wieder im privaten Bereich, wenn man doch das Gefühl hat, man möchte zum Beispiel sich mit einem Spiel länger auseinandersetzen oder tiefer auseinandersetzen, das einem nicht so richtig zusagt, aber irgendwie möchte man es, dann hilft es natürlich wenn man irgendeinen Kumpel, einen Freund, Freundin hat oder sowas, wo man sagt, hey, wir spielen das jetzt mal zusammen oder du spielst es, ich spiele es, dann reden wir darüber. Das gibt auch wieder so eine gewisse Verbindlichkeit da. Ja, das hilft einem auch so über die erste Hürde. Das wäre mein Tipp.
1: Hm. Also ich kann euch da natürlich nur beipflichten. Letzten Endes ist das Spielen von Spielen, die einem nicht so viel Spaß bereiten, Arbeit natürlich auch und ich glaube, ich habe da wahrscheinlich auch einen ähnlichen Weg hinter mir wie ihr beide. Ich habe natürlich in der Zeit, als ich am Anfang Volontär war und dann der jüngste Redakteur in einer Redaktion, ich habe mich sehr viel mit Spielen beschäftigen müssen die mir nicht gefallen haben, weil sie nicht gut waren oder weil sie vielleicht in einem noch fast schlimmeren Fall überhaupt nicht ein Genre waren, was mich groß gereizt hat. Und das Gute ist, wenn man beharrlich genug ist in, die, in diesem Job, dann kommst du natürlich irgendwann von einer Position, in der dir solche Spiele zugeteilt werden, in Positionen, wo du eher sagen kannst, ja, ich möchte mal, dass Redakteur X folgendes Spiel oder Thema bearbeitet, weil ich selber keinen Bock darauf habe. Stay Forever ist dann natürlich nochmal ein Sonderfall weil da gehen wir, glaube ich, da ein bisschen offener ran und ich glaube, wir alle haben uns da auch schon Spielen gestellt, wo wir gesagt haben, das ist nicht so 100% unser Ding, was wir sonst spielen würden Oder wir haben völlig unerwartet festgestellt, dass ein Spiel sehr viel schlechter ist, als wir es in Erinnerung haben. Also ich denke da immer mit Schrecken an Conker's Bad Fur Day zurück, was eine der ganz frühen Super Stay Forever Folgen ist, die ich mit Gunnar gemacht habe. Aber auch dann hilft es immer, wenn man sich vor Augen führt, dass es natürlich auch ein Luxusproblem ist, ein Spiel zu spielen, das einem nicht perfekt gefällt, wenn es Teil des eigenen Lebensunterhalts auch ist, das zu machen. Und es hilft mir auch, dann einfach zu denken dass man im Zweifelsfall was lernt und ja, man kann dann einfach besser die Faszination anderer an bestimmten Spielen nachvollziehen, wenn man sich eben selber mal daran getraut hat. Ich mache das manchmal auch unabhängig von meiner Arbeit oder von dem Stay Forever Podcast, dass ich an Genres rangehe wo ich über Jahre oder Jahrzehnte gesagt habe, nee, das ist nicht mein Fall, dass ich die dann einfach mal spiele. Und auch wenn es mir nicht gefällt, dann hilft es mir einfach, besser verbalisieren zu können, was genau stört mich denn an dieser Art von Spiel? Weil ich natürlich von vielen Genres auch nur ein ganz vages Bild im Kopf habe, dass ich denke, das langweilt mich oder das überfordert mich. Und wenn ich das einmal gespielt habe und auch wenn es das bestätigt, dass es mir nicht gefällt, dann finde ich es für mich persönlich angenehmer, einfach sagen zu können, es ist der und der und der Aspekt, warum ich dieses Spiel nicht so toll finde und das privat vielleicht auch nicht mehr spielen würde. Ja, ich glaube, das ist meine Antwort auf diese Frage, wie
2: wir das schaffen, bei solchen Spielen am Ball zu bleiben. Wir haben bei Stay Forever natürlich das Privileg, dass wir uns das ja im Endeffekt selber aussuchen können, über welche Spiele wir reden wollen. Damals als Redakteur war das ja nicht so. Da hast du manchmal auch einfach Spiele zugeteilt bekommen, wo sich dann schnell rausgestellt hat, boah, das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht. Entweder, weil es nicht mein Genre ist oder weil es auch einfach ein schlechtes Spiel ist. Und dann wird die Frage ja eine andere. Dann wird die Frage, wann gibst du es auf, das Spiel? Ja, Wann ziehst du die Grenze, wo du sagst, okay, jetzt reicht's, jetzt muss ich nicht mehr weiterspielen, jetzt kann ich guten Gewissens oder qualifizierten eine Wertung geben. Und das ist gar nicht so einfach, diese Frage, weil ich würde annehmen, dass die meisten Fehlurteile, die sich im Nachhinein als Fehlurteile herausstellen, daher kommen, dass man Spiele nicht weit oder tief genug gespielt hat, um sie adäquat bewerten zu können.
0: Oder mit einem falschen Bias. Das ist ja auch immer ganz leicht, dass man da irgendwo reingeht und dann immer nur noch das Schlechte sieht, weil man es sehen will.
2: Also ich erinnere mich noch an eine ganze Reihe von Spielen, wo ich als GameStar-Redakteur nur auf den Moment hingefiebert habe, wo ich von mir selbst rechtfertigen konnte, sie jetzt aufzugeben.
1: Ich glaube, ihr habt es da vielleicht auch immer ein bisschen schwieriger gehabt, weil PC-Spiele häufiger natürlich dazu neigen, dass sie vom Spieler mehr Zeitinvestment verlangen. Also es ist jetzt eine ganz krass fahrlässige Pauschalisierung, aber im Konsolenspielbereich hast du natürlich häufiger auch Spiele, wo ich schneller sagen würde, dass man sie adäquat einschätzen und bewerten kann, als irgendwelche ganz schlimmen, weiß ich nicht, Wirtschaftssimulationen oder
2: komplexe Strategiespiele, die einfach nicht so häufig sind im Konsolenbereich gibt dir nur drei Genres bei den Konsolen. Jump'n'Run, Up und Rennspiel. Ja, das kannst du natürlich schnell begriffen.
1: Christian, alleine schon mit einem Blick auf die Themen, die wir schon besprochen haben bei Super Stay Forever, werde ich diese Antwort jetzt nicht mit einer eigenen Antwort hier noch würdigen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise zu den nächsten zwei Fragen, weil es hat sich so schön angeboten, diese beiden Fragen miteinander zu kombinieren. Es hat nämlich zum einen Jonas Kmetsch gefragt, ob es eine Spielmechanik gäbe, die uns immer noch schwach werden lässt, beziehungsweise uns immer noch begeistert. Und ins gleiche Horn gestoßen hat Patrick McGinley, der gefragt hat, was unsere meistgehassten Spielemechaniken sind und da sehr schöne Beispiele auch gleich mitgeliefert hat, wie Unterwasserlevel-Escort-Missionen oder Insta-Fail-Stealth-Missionen in Spielen. Deswegen würde ich einmal gerne, Christian, von dir hören. Was sind Spielmechaniken, die du ganz toll findest nach wie vor und was sind Spielmechaniken, die du gar nicht abkannst?
2: Okay, das ist ein großes Fass. Mal gucken, wie wir das klein halten können. Eines also meiner Lieblingsgenres sind ja Rollenspiele und ich mag aber in jedem Genre grundsätzlich eigentlich immer Rollenspielelemente. Ich bin auch einer von den Menschen, die Crafting mögen. Ist ja durchaus eine umstrittene Mechanik, aber ich finde das gut, weil natürlich da auch immer ein Sammeln dahinter steckt und ich bin generell jemand, der sehr anfällig ist für Sammeldinger. Aber ich würde sagen, eine Sache, die mich eigentlich immer kriegt, und zwar völlig unabhängig vom Genre, ist, also ich mag Erkunden als Spielmechanik, Exploration als Spielmechanik und insbesondere das Aufdecken von verborgenen Dingen. Also ein Spiel, wenn es eine abgedeckte Karte hat zum Beispiel, also so wie in Civilization oder in Heroes of Might and Magic, wo du weißt, die werde ich jetzt Zug um Zug aufdecken, die werde ich mir erschließen, das finde ich ein unverwüstliches Spielelement. Also das ist für mich immer faszinierend. Oder auch, wenn man Fähigkeiten freischalten kann. Wenn du einen Talentbaum hast zum Beispiel, wo lauter Fragezeichen Drin sind und du arbeitest dich dann durch und deckst das nach und nach auf. Also Licht ins Dunkel bringen, Erkenntnis schaffen, Dinge entdecken, das finde ich Spielmechaniken, die mich eigentlich immer kriegen. Auf der anderen Seite die furchtbaren Mechaniken, also eine von den Sachen, die Patrick oder Patrick genannt hat, sind die Unterwasserlevel. Da muss ich dann direkt an Schwimmen und Tauchen in 3D-Spielen denken. Wir hatten das ja erst wieder bei Half-Life. Wir hatten das auch bei Tomb Raider, egal ob das eine Ego-Perspektive ist oder Third-Person-Perspektive, wenn du ins Wasser musst und schwimmen und tauchen, wird es immer scheiße. Genauso bei Sprungpassagen, also gerade in Ego-Shootern, das war ja bei Half-Life auch ein großes Thema. Ich mag auch keine Bosskämpfe, also ich könnte dir aus dem Stegreif keinen einzigen Bosskampf sagen, wo ich gern daran zurückdenke, obwohl ich verstehe auf einer theoretischen Ebene, warum es Bosskämpfe gibt, aber ich finde sie trotzdem scheiße. Also wegen mir könnte man sie alle abschaffen. Und ein sehr spezifisches Ding, aber das ist das, wo ich am meisten das Hassschild dran kleben würde, gerade in so Adventure- oder Abenteuerspielen, gerade in Älteren und gerade in welchen, die denkfaul sind, gibt es das klassische Verschiebepuzzle ab und zu mal als Hindernis. Das ist dieses Ding, kennt ihr das, wo du so, sagen wir mal, ein viermal ja. vier großes Kästchen hast und eines ist frei und dann musst du da irgendwas reinschieben und die so lange hin und her schieben, bis sie ein Bild ergeben. Und ich hasse das. Ich hasse das, egal ob in Spielen oder bei diesen physikalischen Brettchen, die man da vor sich hat. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, und vielleicht könnt ihr oder unsere Hörer mir da Aufklärung schaffen, dass ich den Trick nicht begreife. Also man musste es ja immer so lange rotieren, so ein Viererblock, bis das Stückchen, das man verschieben möchte, richtig ist. Dann verschiebt man es rüber, dann rotiert man wieder so ein Viererblock. Aber das ist mein Verständnis, das ich davon habe. Und jedes Mal, wenn ich so ein Verschieberpuzzle sehe, sitze ich davon und denke da gibt es bestimmt irgendeinen einfachen Trick, irgendeine einfache Methode und ich seit 40 Jahren checke ich sie nicht. <lacht> Vielleicht kann mich da irgendjemand davon erlösen oder zumindest bestätigen, was meine grundsätzliche Meinung ist, nämlich, dass es einfach nur ein Scheißrätsel.
1: Sorry, Christian. Ich muss da jetzt einmal kurz einhaken an der Stelle. Diese Verschieberätsel, wie du sie beschreibst, die sind doch immer super simpel. Du tust ja jetzt gerade so, als wäre das wie so ein Rubikswürfel, den man irgendwie nur lösen kann, wenn man den einen Weg dahin kennt, wie man diese Seiten alle gleichfarbig bekommt. Ich bin teilweise schockiert über die Antwort, die du jetzt hier gegeben hast, weil auch neben den Verschiebepuzzeln die Bossgegner, das ist doch so ein zentrales, wichtiges Element in ganz vielen Spielen über Jahrzehnte. Das dient doch auch dazu, Highlight-Momente zu
2: generieren und Spiele zu strukturieren und eine Dramaturgie herzustellen. Nein, also Christian, das eigentlich sind sie dafür da, um abzufragen, ob du die Mechanik gemeistert hast. Das kannst du aber auch im Spielverlauf machen. Auch ein super valides Argument. Und erstens habe ich die Mechanik meistens nicht gemeistert und zweitens, das sind ja so Lernaufgaben, gerade beim klassischen Boss, der halt dann seine drei Phasen hat und dann verändert er seine Angriffe und dann musst du halt die richtige Taktik ausarbeiten und durch Trial-and-Error lernen. Die meisten Bosses sind Trial-and-Error-Dinger und ich hasse Trial-and-Error haben wir noch mal was hier ja, ich hasse Trial and Error und oft ist es bei den Bossen so und die Verschiebepuzzle Fabian vielleicht meinen wir unterschiedliche aber die sind nicht einfach sondern die sind auch mühsam das ist ja das Ding die sind mental nicht anspruchsvoll da musst du nicht denken du musst halt einfach nur ausführen
0: und das ist einfach schlimmster grind du brauchst halt einfach 25 schiebe Bewegungen, um die zu machen, dann hast du es eigentlich immer. Oder 15 oder irgendwas. Ja, oder 100. Also je nachdem, wie groß das Raster ist. Ist ja wurscht. Also irgendeine Zahl... Und das musst du nur machen. Und ich würde sagen, der Hauptgrund für die Überlegenheit des Text-Adventures gegenüber dem Grafik-Adventure ist, dass man in die Text-Adventure keine Verschiebepuzzle einbauen kann. Ich finde es auch
1: schwierig an der Stelle, dass jemand, der sagt, er mag Craftingen spielen, dass der das Wort Schlimmster-Grind dann auf andere Sachen irgendwie anwendet in diesem Kontext der Argumentation hier.
2: Ja, Grind ist nicht per se schlimm, <lacht> Doch. aber das ist schlimmer Grind. Es gibt da schon Abstufungen. Ach. Ich lasse mich da jetzt nicht in der Ecke stellen, Fabian. <lacht> Ah, keine Bosskämpfe, ich lache mich tot. Das mit den Bossgegnern, als wir Link to the Past
1: besprochen haben, Christian, hast du mit keinem Wort erwähnt, dass dir die Bossgegner nicht gefallen haben. Zelda zum Beispiel ist legendär dafür, was es da für Bossduelle gibt in den ganzen Spielen.
2: Ja, und die sind, also, es gibt auch bei den Bossen Abstufungen, aber sie sind auch in Zelda nervig. Auch Link to the Past wäre ein besseres Spiel, wenn es die Bosskämpfe <lacht> nicht gäbe. <Doch. lacht> Auf dem Hügel werde ich sterben, war. Ja, Du kriegst mich da nicht runter.
1: Ey, wenn mich gerade sehen würdet jetzt,
2: ich habe oben den Clip von meinem Kugelschreiber abgebrochen vor Wut, gerade vor zwei Minuten. Dann sag du doch mal, stehen bei dir die Bosskämpfe auf der Haben-Seite oder was? Nee, meine Sachen kommen mir jetzt super profan vor, weil ich nicht so Schocker vorbereitet habe
1: wie du jetzt für diese zwei Fragen. Kontroverse <lacht> Sachen. Ich würde tatsächlich mit dem Vorschlag gehen, den auch einer der Fragen-Einsender hier schon vorgegeben hat, weil natürlich sind Eskortmissionen eine der schlimmsten. Erfindung der Spielegeschichte. Es gibt hier gute Beispiele, da können wir noch mal bei dem gerade schon erwähnten Link to the Past bleiben, denn das hat auch teilweise Escort-Elemente, zum Beispiel ganz am Anfang, als man Prinzessin Zelda aus dem Schloss in die Kathedrale bringen muss, durch die Katakomben durch. Das funktioniert hier gut, weil es dich als Spieler nicht einschränkt, sondern weil die Prinzessin einfach selbstständig agiert. Dir entsteht dadurch kein Nachteil als Spieler. Aber ganz viele Spiele bauen darauf, dass Escort-Missionen dich als Spieler tendenziell Schwächen, dass du langsam agieren musst, dass du immer gucken musst für eine sich nicht optimal verhaltende KI, dass sie keine Energie verliert oder irgendwie anderweitig Quatsch anstellt. Und das ist in ganz, ganz vielen Spielen furchtbar. Also eines der beliebtesten Beispiele ist hier mal Ashley, der Charakter in Resident Evil 4 der massiv das Spiel in dieser Phase runterzieht, in der sie auftaucht. Oder auch, mir ist da eingefallen, das haben wir erst vor einigen Folgen bei Super Stay Forever besprochen, bei den Star Wars Spielen für den Gamecube, gibt es auch solche Escort Missionen, wo für dich als Spieler gar nicht ersichtlich ist, wie viel Energie hat denn eigentlich noch diese blöde Fregatte, die ich hier beschützen soll. Oh, da ist die Mission schon wieder vorbei, weil sie nochmal drei Schüsse abbekommen hat, was ich nicht antizipieren kann und auch nicht wirklich unterbinden kann. Das ist ein Ganz, ganz schlimmes Element, von dem ich nicht weiß, warum das jemals sich jemand ausgedacht und in Spiele eingebaut hat. Und eine gute Mechanik, die ich gerne in mehr Spielen sehen würde, weil es einfach auch ein Genre ist, in dem ich gerne unterwegs bin. Ich mag es gerne, wenn es in Action-Adventures solche Greifhaken gibt. Zum Beispiel ist Uncharted eine noch sehr viel bessere Spielereihe geworden, als man angefangen hat, dass man sich irgendwo oben einklinken kann und dann umherschwingen kann. Oder auch viele Spider-Man-Spiele, die teilweise erstaunlich gut sind, leben davon, dass man sich eben durch diese Stadt schwingen kann, was im Grunde genommen ja auch nur so eine Greifhakenmechanik ist. Es hat die Dynamik. Und die Bewegung innerhalb dieses ganzen Genres sehr, sehr positiv beeinflusst. Und ich würde zu 99 Prozent sagen, dass Spiele, die sowas haben, davon profitieren und sie zu besseren Spielen geworden sind. Ich würde auch noch jetzt ganz kurz spontan ergänzen, ich mag auch Bossgegner und
2: Verschiebepuzzle finde ich auch okay. Crafting finde ich doof. <lacht> Crafting finde ich
0: richtig doof.
2: Wir kommen nicht mehr zusammen, Fabian.
0: Jetzt muss Gunnar das kitten. Ich tue mich ganz schwer mit der Frage. Es ist aber auch irgendwie, dass mein Geschmack sich ändert über die Zeit und dass viel von dem, was ich früher gut spielen konnte, ich nicht mehr spielen kann. Ich habe in letzter Zeit, weil ich ein bisschen krank war und mich nicht konzentrieren konnte, auf Arbeitsspiele eine ganze Reihe von Spielen ausprobiert, die ich immer mal so im Steam-Account sitzen hatte. Und mir gefällt fast nichts mehr heutzutage. Das ist ganz schön schlimm. Zum Beispiel habe ich einen dieser modernen Kommandos-Klone, ich glaube, das war mit Ninjas diesmal, von irgendeinem deutschen Studio ausprobiert. Und das kann ich ums Frecken nicht mehr spielen. Dieses Stealth-Ding. stealth, stealth spiele sind eine Ansammlung von falschen Mechaniken, die bei mir immer wahnsinnigen Stress erzeugen. Damit kann ich nicht arbeiten.
2: Wir müssten auch mal über Kommandos eine Folge machen, fällt mir da ein.
0: Ja, das ist das Letzte, was mir noch gefallen hat damals, was ich noch durchgespielt habe. Danach waren sie alle schlimm. Nee, das Parados war super. Ach, das Parados, ey, mit diesem komischen. Ach, nee. Dafür habe ich jetzt leunig ein Spiel gespielt mit einem Unterwasserlevel, das nicht scheiße war. Das erste Mal in meiner ganzen Spielerkarriere, das zweite Mal seit Subnautica, da habe ich mich zufrieden gefühlt und in voller Kontrolle unter Wasser. Den Unterwasserlevel, den ich auch drin hatte, muss ich streichen von der Liste der Hassleveln. Das Verschiebepuzzle bleibt natürlich drauf, aber also ich habe an mir gemerkt, dass ich mich in Spielen wohlfühle, wenn die Bewegung stimmt, also die grundlegende Bewegung. Also das einfache Laufen. Und das ist erstaunlich, bei wie vielen Spielen mir das nicht gefällt. Ich habe zum Beispiel neulich ein Rollenspiel gespielt, dachte, Rollenspiele es geht ja immer, ne Gunnar, bist ja ein ganz großer rollenspiel -Fan. Und dann ist das eins von den Rollenspielen, wo man auf der Konsole beide Sticks braucht, um nach vorne zu laufen, beziehungsweise um die Kamera zu halten. Und man muss zum Laufen den linken Stick eindrücken. Damit man schneller läuft. Und das ist ja wohl eine bescheuerte Idee. Ich sitze die ganze Zeit so voll verkrampft, mit dem Daumen den Stick eingedrückt und das macht mir das ganze Laufen keinen Spaß mehr. Und da man in so einem Rollenspiel ja zu 99% der Zeit einfach läuft, weil man ja zwischen zwei Aufträgen hin und her latschen muss, hat mir das so keinen Spaß gemacht, dass ich wegen des Laufens abbrechen musste. <lacht> Also irgendwie so eine Art von befriedigender WASD-Bewegung ist erstmal so Grundvoraussetzung in so einem Spiel. Und das kann man dann auch noch steigern, indem man mir ein super Fahrzeug gibt. Zum Beispiel das Reittier bei The Witcher. Bei The Witcher hat mir die ganze Bewegung nie was ausgemacht, weil ich einfach so gern geritten bin. Das war voll nett. Und ich will die Bewegung noch nicht ganz verlassen, eine der befriedigendsten Bewegungen, die ich jemals hatte, ist ein Mini-Teleport, gibt es nur in ganz wenigen Spielen, wo du dich so nach vorne teleportieren kannst, ein kleines Stück. Und so wie Dishonored das gemacht hat, die beiden Dishonored-Spiele, war das der Hammer. ja Also ein gigantischer Machtgefühlzuwachs nur durch so eine kleine Bewegung, die gut ins Spiel integriert war. Super. Also ein Dash letztendlich. Eigentlich ist es ein Dash, guter Punkt, genau. In Hades gibt es, glaube ich, auch ein Dash oder sowas in der Art, in vielen Kampfspielen. Und das ist immer super befriedigend, wenn du lernst, den gut zu kontrollieren. Da würde ich den Doppelsprung auch noch mit hinzufügen. Ah, guter Punkt.
2: Für mich eine der befriedigendsten Spielmechaniken ist der Doppelsprung. Das stimmt, ganz interessanter Aspekt, den du
1: ansprichst, Gunnar, diese Unart, dass man über die Knöpfe der Analogsticks rennt, das ist ja nicht nur bei Rollenspielen so, das hat sich auch in vielen anderen Genres breit gemacht, ich finde das auch immer ganz irritierend, weil es überhaupt keine natürliche Bewegung ist, weil man diese Analogsticks ja eben auch bewegt zum Laufen und dann den immer so reinzudrücken zum Rennen, finde ich ganz seltsam tatsächlich auch, also verstehe
0: ich auch nicht ganz. Ist auch unangenehm. Ja? Ich habe zwei Spiele nacheinander gespielt. Das eine war eher ein Adventure, wo man sich auch in 3D bewegt. Und da ist man gerannt mit dem rechten Zeigefinger, also mit dem Trigger. Und das geht natürlich in dem Rollenspiel nicht, weil den Trigger dafür was anderes brauchst. Aber das war voll befriedigend. Ja, weil den Trigger festhalten, das können wir alle. <lacht> das haben wir gelernt. Das ist mein stärkster Finger, Ja, der Triggerfinger. Aber ey, mit dem Daumen, das war voll blöd. Da war wenig Kontroverses dabei bei Gunnar, da kann ich wenig gegen
1: sagen. Endlich mal. <lacht> Endlich. Das werde ich doch immer so gedisst. Das stimmt gar nicht. Na, ja, das stimmt gar nicht. Christian, hast du noch was zu ergänzen zum Thema Mechanik oder noch einen Kommentar
2: zu Gunnar? Nee, das kam ja nicht so gut an, was ich gesagt habe das erste Mal. Das riskiere ich jetzt nicht <lacht> nochmal. Ah. Ich nehme dir das nicht persönlich übel, Christian.
1: Das ist
0: ja gut. Sehr ja schön. Es ist aber auch, es gibt Spiele, da freue ich mich über jeden Bosskampf und es gibt Spiele, wo ich denke, auch oh, schon wieder ein Bosskampf.
2: Sag mal ein Spiel, wo du dich über jeden Bosskampf freust, das nicht Shadow of the Colossus ist.
0: Ah, fuck, ich wollte gerade sagen. <lacht> das erste Metal Gear. Also das erste Metal Gear auf der PlayStation.
2: Mario Galaxy. Kenne ich alle nicht. Sag mal ordentliche Spiele.
0: Ja, kannst du
1: nichts gegen sagen, weil du es nicht gespielt
2: hast, ne?
0: Ja, weil ich es nicht gespielt
2: habe, kann ich da nichts gegen sagen. Also möglicherweise stimmt das.
1: <lacht> Na gut. Okay, wenn ihr beiden nichts mehr habt zum Thema Spielmechaniken, was uns, glaube ich, im Nachgang noch mental sehr beschäftigen wird, mich auf jeden Fall, dann nochmal drüber rumzudenken. Und ich werde dir, Christian, noch einen Katalog an Spielen zusammenstellen, in denen es hervorragende Bosskämpfe gibt. Und dann werden wir das
2: an anderer Stelle nochmal weiter vertiefen. Ich bin mir recht sicher, dass du das gar nicht musst, Fabian, weil die Kommentare auf diese Folge voll sein werden <lacht> von empörten Reaktionen und langen Listen von Spielen mit Bosskämpfen. Ich möchte dir aber den Punkt hier noch geben, Christian, an dieser Stelle. Du
1: hast sehr unorthodoxe Picks hier getätigt und ich finde es ja auch gut, mal Sachen zu nehmen, an denen man sich ein bisschen hier reiben kann. Niemals hätte ich vorher antizipieren können, dass irgendjemand hier Bosskämpfe nennen wird als eine Mechanik, die ihm nicht gefällt. Von daher fand ich das eigentlich einen sehr schönen Beitrag von dir zu dieser Frage. <lacht> Dankeschön.
2: Und verschiebe Puzzle erst. <lacht>
1: Und darüber hinaus gilt auch für euch da draußen vielen, vielen Dank für eure Beiträge in Sachen Fragen, die ihr uns wieder eingeschickt habt. Das war wieder eine sehr vielfältige Auswahl, die wir bekommen haben und die wir hoffentlich auch für diese Folge hier zusammengestellt haben. Wir werden das natürlich in regelmäßiger Frequenz wiederholen mit weiteren ausgefragt Folgen. Darum nochmal der Reminder, schickt uns immer gerne eure Fragen an stayforever.de und dann schaue ich zu gegebener Zeit da rein und werde die wieder filtern und hier Gunnar und Christian neue Fragen präsentieren, auf die sie schockierende Antworten geben können.
2: Und Fabian, dir ganz herzlichen Dank für das Einsammeln und Auswählen der Fragen und Vorbereiten der Fragen und für das Moderieren. Sehr gerne.
0: Vielen Dank und euch fürs Zuhören. Vielen Dank, bis hierhin und ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.